0: wer hat wann wo den Nullpunkt unseres Kalenders festgelegt, dass wir heute sagen, wir leben im Jahre 2009 nach Christi Geburt. Die kurze Antwort ist 525. Im Jahr 525 nach Christi Geburt wurde eben diese Geburt zum Nullpunkt gemacht, beziehungsweise überhaupt erst benutzt. Genauer muss man sagen, das Jahr Null gibt es ja nicht, denn mit der mutmaßlichen Geburt Christi beginnt nach der Zeitrechnung gleich das Jahr 1. Aber die Geschichte, wie es dazu kam, die geht so. Bis zu diesem Jahr 525 gab es einen ganz anderen Nullpunkt im Kalender, nämlich den Beginn der Kaiserzeit von Diokletian. Diokletian wurde nach unserer heutigen Zeitrechnung im Jahr 284 zum römischen Kaiser ausgerufen. Das heißt, wenn sich nichts geändert hätte, dann wären wir heute nicht im Jahr 2020, sondern im Jahr 1736 nach Diokletian. Dann kam eben das Jahr 525 und da hat dann ein römischer Mönch Dionysius Exiguus vorgeschlagen, doch das Geburtsjahr von Jesus Christus zum Ausgangspunkt zu nehmen. Und das hat er weniger aus religiöser Überzeugung getan, sondern mehr aus ganz praktischen Erwägungen, nämlich um einen Streit zu lösen. Die Gelehrten waren sich nämlich nicht einig, wann im Jahr 526 Ostern sein soll. Es ist ja so, das Osterdatum hängt von zwei Dingen ab, dem Sonnenstand, Ostern ist immer nach Frühlingsanfang und vom Mondstand. Ostersonntag ist immer der erste Sonntag nach Vollmond. So und um das für jedes Jahr zu berechnen, gab es damals die sogenannten Ostertafeln. Die konnte man erstellen, weil beides, der Lauf des Mondes und der der Sonne, einem regelmäßigen Rhythmus folgt. Und wenn man beide Rhythmen kombiniert, den des Mondes und der Sonne, dann kommt man auf einen Zyklus von 532 Jahren. Also alle 532 Jahre stimmen Mondphase, Kalenderdatum und die Wochentage wieder überein. Das heißt, dieses Jahr zum Beispiel war der 1. Januar ein Mittwoch. Das wird genau in 532 Jahren nicht nur wieder passieren, dass das ein Mittwoch ist, sondern auch der Mond wird dann in der gleichen Phase sein wie dies Jahr ein Neujahr. Dass es diesen Rhythmus von 532 Jahren gibt, hatte sich damals schon herumgesprochen. So, und jetzt kommen wir wieder zurück auf den römischen Mönchen Dionysius. Der war gerade damit beschäftigt den Ostersonntag fürs kommende Jahr auszurechnen, denn die letzten verfügbaren Ostertafeln waren gerade abgelaufen. Und dann stellte er fest, dass es gar nicht mehr lang hin ist, bis der 532. Jahrestag vom Ende der Herrschaft Herodes ist und damit natürlich auch wiederum vom Geburtsjahr Christi. Das fiel ja zusammen. Und da hat er sich wohl gedacht, dass es ganz praktisch ist, mit Beginn dieses neuen Zyklus das Geburtsjahr Christi zum neuen Ausgangspunkt zu nehmen. Das war einfach zeitgemäßer 525. Vom römischen Reich hat damals keiner mehr gesprochen, von Diokletian erst recht nicht. Insofern lag es schon nahe, ein neues Bezugsdatum zu nehmen. Und dann hat dieser Mönch tatsächlich angefangen, auch Anno Domini in seine Ostertafeln zu schreiben. Daher kommt das. Dann gingen noch ein paar Jahrhunderte lang verschiedene Zeitrechnungen durcheinander bzw. liefen parallel. Also viele Fürsten nahmen ganz gerne mal die eigene Herrschaftszeit als Nullpunkt bzw. Ausgangspunkt der Zeitrechnung. Und erst dann im Lauf der Jahrhunderte, etwa bei Karl dem Großen, setzte sich das Geburtsjahr Christi durch und dann war es etabliert. Das heißt, das Jahr 800 bei der Krönung Karls des Großen war dann auch wirklich das Jahr 800 nach Christus.